0: בפעם שעברה דיברנו על הדרשה של, של הכתוב הוא באחד ומי שבענו ונפשו איתה ביעש ונשאלתי אחרי השיעור אי, אילו שאלות על מה שהסברתי בדעת רבי עקיבא אז אני רק אעצור להסביר בקצרה לפני שאנחנו עוברים לדרשה הבאה אנחנו העמדנו את החילוק בין דברי הפאפיאס לדברי רבי עקיבא הפאפיאס אמר אין מי ישיב על דבריו זאת אומרת הקדוש ברוך הוא דן יחידי לבעלי עולם ומתוך שהוא דן יחידי אין אה, ערכה מערערת מה, אין ביקורת מבחינת אל תהי דן יחידי אבל בלי הסייכה ואין מי ישיב על דבריו ולכן נפשו יכתב היעש בעוד שלדעת רבי עקיבא הפסוק מתפרש באופן הפוך דהיינו הואיל ונפשו יכתב היעש דהיינו ברא את העולם הוא ברא את העולם ברצונו הפשוט ובזה הוא היטיב לכל ברואי העולם, הוא מקיים ומחיה את העולם, לכן הוא באחת ומי ישיבנו, זאת אומרת מי ישיבנו מפני שאין מה להשיב שהכל באמת והכל בדין. ואמרנו שיש פה שתי נקודות בחינה שונות, אם אנחנו מסתכלים על הדבר, על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מעמיד את כל העולם ומתוך כך כל דבריו הם באמת ודין אלא שלפעמים נראים אי, אילו עוולות בעולם. לא תמיד הדין של הקדוש ברוך הוא מגולה, פעמים הוא מגולה ופעמים לא, זה הסברנו כשנכנסנו לרב פפיאס את מה שאמרו במדרש על מה שרבי עקיף, מה שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא השופט כל הארץ לא משפט ואז הבאנו את המדרש של רומוס ורמולוס וכיוצא בדברים האלה. איך רבי עקיבא מתגבר על הדברים האלה? אחרי כך לא את הכל, טענת איוב לכאורה טענה. חוסר הצדק הנראה בעולם על העוולות הנראות על פניו, וכביכול עזב השם את הארץ, אין לה שם חלילה. איך רבי עקיבא מתמודד עם זה במה שכתוב, דיין יחידי, אין, אין להשיב על מי שמר העולם. אז התשובה היא כזאת, קודם כל אנחנו צריכים לדעת שהנביאים כולם, כאשר עמדו והגנו על עם ישראל, או באו בפני הקדוש ברוך הוא כמו אליהו הנביא, שאמר ואתה הסיבות את ליבם אחורנית, או ירמיהו, ועוד נביאים שהגנו על ישראל, או משה רבינו עמד בפרס לפניו להשיב חמתו מהשחית וטענו טענות, כל הדברים הללו הם מפני שהקדוש ברוך הוא נגלה עליהם. ופנה אליהם כדי לשמוע את דעתם, מבחינת מה שנאמר אצל אברהם, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ועל זה אמר הנביא, כי לא יעשה השם אלוהים דבר כך מופיע בעמוס, כי אם גלה השם סודו אל עבדיו הנביאים. אבל יש פעמים שהשם הסתיר ממני, שהם לא, 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 כמו שאלישע אומר, לא תמיד, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת למה, הקדוש ברוך הוא מציע את שיקוליו לבני אדם, בספר, ספר איוב הוא ספר שעוסק בדיוק בדברים האלה, כביכול הקורא רואה את מה שאיוב <coughs> לא רואה בפתיחה, <coughs> ויהי היום ויבואו בני האלוהים ה- להתייצב על השם ויבוא גם השטן בתוכה והדו שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין השטן שהקורא, הקורא את הדברים האלה מזדעזע לנוכח האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו כביכול זה ניסיון לאדם האם בתחרות בינו לבין השטן, ודיברנו על זה בזמנו בשיעור אה, על אחת האגדה מעין זו במסכת חגיגה בדף ה' כאשר מלאך המוות טעה בכתובת ולקח מישהו אחר, איך להסביר את הדברים השתומים האלה, אז אני לא אחזור על זה פה, אבל בגדול כל הציור של ויהי היום ויבוא בני אלוהים יתייצב אל השם ויבוא גם הסטן בתוכן וכל השיח הזה הוא מנקודת הראות כפי שהאדם תופסת. אבל אליבא דה אמת, האמת מתבררת בסוף ספר איוב, בשם האוזן שמעתה, רק כמו שהרמב"ם הסביר במורה, או לא הסביר אבל רמז במורה, שאיוב היה איש תם וישר ירא אלוהים ושר מרע, והדבר אחד הוא לא היה, הוא לא היה חכם. זאת אומרת הוא לא שהיה חסר לו איי-קיו, חסר לו הבנה, היה אדם כפי שמי שיראה איוב פרק כ"ט יראה שאיוב היה רב גוברי ביותר, כמו שהגמרא מתארת אותו בפנים אלו ואחרים, אף על פי כן הוא לא היה חכם, במובן הזה הוא לא השיג את הנבואה, וכאשר איוב אומר בסוף בפרק מ"ב, "לשם ארזן שמעתיך ועתה איני רעתך על כן מאסתי ביניכם על עפר ואפר" עד עכשיו הכרתי אותך מפי השמועה. שם השגתי השגה יותר עליונה, ולכן כל מה שנאמר עד עכשיו, לאיתן. זאת אומרת, זאת ההשגה שרבי עקיבא מדבר עליה. זאת אומרת, ברגע שאדם עומד בעמד בעמדה של הקדוש ברוך הוא, מהווה, מחייה ומקיים את כל העולם כולו, הוא לא עומד לפניך כאילו הוא שופט אותך ואתה יכול לבוא בביקורת עליו אלא הוא מעמיד אותך מעמיד איזושהי הנהגה שלא תמיד ידועה לך אתה לא יכול לרדת לסוף הדעה אבל אתה צריך להאמין שמה שהוא עושה הוא טוב ואתה תראה את הטוב ולכן רבי עקיבא אז היא תלמידו של נחום איש גמזו הגמרא הזאת מפורסמת בתענית כ"א ורבי עקיבא בסיפור של הגמרא בברכות בגרומניה בנ"ח עם התרנגול וכל מאי מי כמו רבי עקיבא יכול להגיד את זה, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל ואף <אף> על פי כן באותו זמן הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים ואומר ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבביך וכל נפשך וכל מלכתך כל ימי הייתי משתוקק להגיע לפסוק זה מתי אקיימנו שאו הוא בא לידי לא אקיימנו זה ראיית הטוב שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו האדם הוא לא במרכז המרכז של עולמו של רבי עקיבא זה ההנהגה האלוקית הטובה שבעולם, שהוא נדרש לראות את הטוב שבה. לא תמיד הדבר הזה מובן, לא זו בלבד שהוא לא מובן, אלא לפעמים נדרש מהאדם להתעלות מעל הצורך להכניס את הכל לתוך תבניות של מובנות ולתלות את אמונו בקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו, האמונה מתחילה במקום שמסתיים הדעת. אשר כן זאת עמדתו של רבי עקיבא שהוא ראה את הטוב הוא ראה גם את הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה כאשר הוא לוקח אותו מבחינת תאהבו חד מוות זה היה רבי עקיבא ודיברנו על זה בזמנו בשיעורים על רבי עקיבא אז לכן גם על לא אכפול אבל כל פנים אין פה שום קושי עמדתו של רבי עקיבא היא עקיבא עם כל שיטתו. העמדה של פאפוס של רב היא העמדה של אדם החושב הפשוט שכביכול העולם הזה, הקדוש ברוך הוא צריך להתנהל בשקיפות מול האדם, כמו שאדם מצופה שיתנהל מול בוראו. צריך לתת דין וחשבון, השופט כל הארץ לא יעשה משפט ועוד אמירות כאלה. שהן נכונות, כאשר הקדוש ברוך הוא פונה אליך ומבקש ממך חוות כשהקדוש ברוך הוא מדבר אל הנביאים, הוא רוצה שהנביאים ילמדו זכות על עם ישראל. אמנם על אליהו כתוב שאליהו הטיח דברים כלפי מעלה, או על לוי כתוב בגימורת, במסכת תענית הטיח דברים כלפי מעלה והתלה, אבל מי שיסתכל בסיפור המקביל לזה בירושלמי במסכת תענית, הדברים מבהילים עוד יותר. שם בא אל אומר לה, עולה לגג, אומר ריבונו של עולם, איש דבר אחד בתורה שלו קיימתי? דבר אחד, אין תורית גשם, תרק גשם. זה אותו לוי שאמר עלית למערומי, על ישבת והסתלקתם איתנו. שעל זה אומרת הגמור דה לוי היטלה, כן? תראי, אנחנו כלפי מעלה. Mm-hmm. אבל זה שהוא אמר את מה שהוא אמר, הוא מתבקש להגיד. אבל באיזשהו מקום אתה לא יכול לדבר אל המלך באופן הזה בלי שיהיה איזה מידת פגם באמירה שלך, ועל הפגם הזה אתה נותן את הדין. ואף על פי שאתה נותן את הדין, לפעמים אתה חייב לעשות את זה. הנביאים. אשר uh, הרגו בהם, לא יכלו למנוע את אמירתם מן העם, מי שכבש את נבואתו חיה מיטב ידי שמיים, וכשהוא לא כבש את נבואתו, הרגו אותו. חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי, ככה אומר מי? אחד הנביאים, בספר רושע, ככה הוא אומר. הרגתים באמרי פי, מה זה הרגתים באמרי פי? שלחתי אותם להתנבא. העם שאמרו את זה לא יכלו לסבול את זה, הרגו אותם. ומצד שני תפקידו של הנביא לייצג את העם כלפי השם יתברך הוא השורש לכל הדברים האלה אתה תהיה לעם מול האלוהים באצה <עצת> תתרו <יפרו> פה דיברנו על זה כמה פעמים, כל פנים זה העמדה שבו נביא יכול לבוא בביקורת כאשר אדם רואה והקדוש ברוך לא פנה אליו, לא דיבר איתו הוא צריך מצד אחד להתפלל על הרע הנראה בעולם, ומי שלא מתפלל על הרע ואומר ככה טבע העולם הוא אכזרי, מצד שני הכל באמת והכל בדין, המורכבות הזאת היא מהמורכבויות היותר גדולות של האמונה. אז זה העניין שהייתי צריך להשלים ב- מהשיעור הקודם. עכשיו אנחנו עוברים לדרשה מורכבת לא פחות, אבל המורכבות שלה היא פועל יוצא של הנוסח של כתבי היד של המחילתא, בדפוסים המורכבות היא פחותה. לפי הנוסר של כתבי היד כתוב כך, דרש רב פפיאס, אין האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת. אמר לו רבי עקיבא דרך הפפיאס. אמר לו הפפיאס, מה אתה מקיים, אין האדם היה כאחד ממנו? לפי הנוסח של הנוסחים המדויקים של המחילתא, ככה עמד על זה מנחם כהנא באחד המאמרים שלו, תשנ"ה בתרביץ, וככה בספר שהוא הוציא על המכילתא מופיע בכתבי היד, אמר לו כאחד ממלאכי השרת, אלא שנתן לו המקום שתי דרכים, דרך חיים ודרך המוות, הוא בחר לו דרך המוות. עכשיו הנוסח הזה הוא קשה ביותר, ובשל הקושי שבו אנחנו מוצאים שהמדרש הזה כאשר הוא חוזר משנה במדרשים אמוראיים יותר מאוחרים הוא עבר איזשהו שינוי הוא קודם כל מעמיד על הקושי כמו שכהנא אמר לזה במאמר בעצמו קושי לכאורה די פשוט רב פפיאס מפרש את הפסוק אין אדם היה כאחד ממנו כאחד ממלאכי השרת מבקר אותו רבי עקיבא על הקביעה הזו וחוזר בעצמו ומפרש כאחד ממלאכי השרת, ומוסיף, אלא שנתן, שנתן לו המקום שתי דרכים, דרך חיים ודרך המוות ובחר לו דרך המוות. עטו רב פפיאס חולק על הדבר הזה? וכי הוא לא יודע שיש בחירה, הבחירה אחד מהיסודות הגדולים, מה שקרוי העמוד ה-14, או העיקר ה-14 אצל הרמב״ם. הרי כולם יודעים שיש בחירה חופשית, או על כל פנים, אין שום סיבה. לייחס לרב פפיאס תפיסות של השריעה או של המועתזילה או התפיסות הקדומות של הדטרמיניזם שאפיינו את כתות בית שני למיניהם למה שנניח דבר כזה? יסוד התורה אומר הרמב״ם אז אם רב פפיאס לא חולק על העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן לו שתי דרכים שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע בחרת בחיים הוא פונה לכל אחד ואחד באמירה הזאת ובפרט לרב פפיאס ואין שום סיבה שרב פפיאס לא יניח שהפנייה הזאת שורשה בהוויית האדם הראשון אך ממילא הוא שכל הספר של רבי עקיבא רב פפיאס לא חולק עליו והראישה של רבי עקיבא רב אז מה זה הדייך הפאפיאס הזה? זה פלא. טוב, אז עכשיו בואו נראה, לפני שננסה ליישב את המדרש על לשונו, נראה מה ערה למדרש הזה במדרשים קצת יותר מאוחרים. אז דבר ראשון, במכילתא דרשבי, ומה שאני פה עושה זה חשוב, אתה צריך לדעת את זה גם כשאתם מעיינים במדרש, לראות גלגוליו של מדרש קדום במדרשים מאוחרים. שהרי החקר לא את הכל, הדרשנים המאוחרים גם הם פרשו את הדרשה הקדומה כפי שהם פרשו, אלא טעמים נטלו חירות לעצמם לעצב את הדרשה מחדש עד שפנים חדשות באו לכאן וקנו בשינוי. אבל לענייננו, אז המדרש עומד לעצמו, אנחנו תכף נראה דוגמאות מובהקות לדבר הזה רק כדי שתבינו איך דרכי המדרש עובדים. אז כל מדרש אתה צריך לדון אותו לעצמו, מאחר שאנחנו מייחסים חוכמה לחכמים ודנים במדרשים, אז uh, כל מדרש אנחנו דנים אותו לעצמו. במכיל דה דה רשבי כתוב כך, אמר לו רבי עקיבא דרך הפפיוס, מה אתה מקיימן האדם היה כאחד, ממנו נשמעת, לא בדקתי. מכיל דה דה רשבי. באותו מקום של המכיל את התנ"ש בשביל שיעור הקודם, הקודם קודם, קודם, על הפסוק של, אה, איזה פסוק זה היה? כן, לא יודע, איפשהו, לא, לא מצוין אצלי בדיוק המקום. אז הוא אומר לו, אה, מה, מה אתה מקיים, והוא, אה, סליחה, מה אתה מקיים, הן האדם היה כאחד, מלמד. שנתן הקדוש ברוך הוא לפניו שתי דרכים, דרך החיים ודרך המוות, הוא בחר לו דרך המוות. די, הושמט הפסקה כאחד ממלאכי השרת. ושפה בוקד מעולם שאלה לא יהיה. פעד, איך זה מתפרש בכתוב, הן האדם היה כאחד, או כאחד ממנו? נתן לפניו שתי דרכים? נבין עוד מעט, כשנסביר את הקושייה שהטריד רב פפיאס, אז euh, נראה שבעצם אין פה שום תשובה לשאלה שרב פפיאש שאל, מה אני מקיים מעין אדם, היה כאחד ממנו. רואים פה שזה קטיעה של הרישא והשארת הסיפא. עכשיו הממלכיתא דרשבי שיש לפנינו, היא אה, מיוסדת על דרשות קדומות, אבל רובה לקוחה מהמדרש הגדול, מה שהוציאו מהמדרש הגדול. ואם בא שלא, מה שמופיע מכתבי היד, הוא גם כן כנראה מדרש קצת יותר מאוחר, כן? כמו שמי שאי פעם מסתכל על המכילת התרשבי, הוא בלול מדרשות דבר רבי עקיבא ועוד, אבל הוא בא אחרי המכילת התר רבי ומי שערך אותו ראה את הקושי הזה ופתר אותו בצורה די פשוטה, כמו שאתם יכולים לראות. במדרש, בראשית רבה, פרשה כ"א, מדרש מרתק ביותר, כתוב כך, יש, זה, זה בפסקה השלישית, דומני, דרש רב פפיאס, הן האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרי. אמר לו רבי עקיבא, דייך פפיאס. אמר לו, מה את מקיים ממנו? בעוד שבר מכילתא דרש כאחד. לא ברור מה הבעיה בקה אחת, מה אתה מקיים ממנו, שזאת הבעיה התיאולוגית הגדולה לכאורה שיש בפסוק הזה. אמר לו שנתן הקדוש ברוך הוא מלפניו שתי דרכים, חיים ומוות, הוא ברר לו דרך אחרת. או שתי דרכים, דרך חיים ודרך אחרת, הוא ברר לו דרך אחרת. פה בלי מוות, אבל אתם רואים שזה בריאציה על המדרש, ואז מתווסף פסקה, ואז באים דעות האמוראים. רבי דבר רבי סימונה, לא רבי דבר מפזיה מפורסם. כל מגדולי הדרשמים שמופיעים במדרש בראשית רבה, אמר כיחידו כי של עולם, נפלה ממש, יותר ממלאכי השרת, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, רבננה אמרי, וגבריאל, זה מלאכי השרת. והאיש, ואיש אחד בתוכם לבוש בדים, כן, זה בנבואה של יחזקאל, איש אחד כאחד, דהיינו כמלאך אחד. כהדים קמצי דלבושי מיני ובי. לבוש בדים, האיש אחד לבוש בדים, שהלבוש שלו הוא עצמו. <חזק> טוב, זה משל שמופיע הרבה בספרות הקבלים. אחרי זה ריש לקיש אומר כי יונה. ויהי האחד מפיל הקורה, פה יכנסו את הבן, בני הנביא ליונה, מה זה בורח, אף זה בורח, מה זה לולן כבודו אמו, אף זה לולן כבודו אמו, כן אדם ביקר בלילים, נמשל כבהמות נגרו, זאת אומרת, הנה אדם היה כאחד, למה דימו את זה ליונה, לי, יש פה עמקות גדולה שאולי נתייחס אליה יותר מאוחר. רבי ברכיה בשם רבי חנינה כאליהו, אין האדם היה כאחד ממנו כאליהו. מה זה לא טעמתא מיתה, אף זה לא היה ראוי לטעום אתא דעתי דרב ברכיה בשם רב חנן, כל זמן שהיה אדם אחד, כל זמן שהיה אדם, היה כאחד. הן האדם היה כאחד. אבל אחרי שלקחו ממנו את הצלע והביאו לו את האישה, כיוון שניטלה ממנו צלעתו לדעת טובה רע. אין האדם היה כאחד, ממנו כביכול כשנטלו מהאחד, אז לדעתו ברע. במדרש הזה יש מקבילה בקהלת רע במרתקת ביותר, אני לא יכול להתאפק מלא לקרוא לכם אותו, אבל צריך להסביר את זה באורך, רק קודם כל שתראו. איך מדרשים מפרשים את זה, זה. בראשית רבה הוא מדרש אמוראי מאוד חשוב, מדרש ארץ ישראלי אמוראי חשוב ביותר, שמקביל לסוף חתימה, פחות או יותר סוף חתימת הירושלמי. יש מיקורים מקודמו, מי וביקרא רבה נכתבו על זה מאמרים, זה אומר בחוב, זה אומר בחוב. לענייננו הם פחות או יותר סוקרים את זמן הירושלמי, ומופיע אה, במדרש... אה, במדרש קהלת רבה על זה, נקרא לכם את הלשון, כתוב בקהלת רבה בפרשה ז', לבד ראה זה מצאתי, אשר עשה אלוהים את האדם ישר, והם ביקש, ביקשו חשבונות רבים, ישר היה, שנאמר עשה אלוהים את האדם ישר, וכתיב הן האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת. כיוון שנעשו שניים, המה ביקשו חשבונות רבי ראובן. זאת אומרת, האישה שנתת עמדי, היא פתחה את עולם החשבוינס של הטוב והרע, את כל ההתחשבנות, וכאן הקדוש ברוך הוא הודה לעובדה שהאדם אומנם כפר בטובה, אבל הכתוב מעיד עליו שזה העניין, זאת דעתו של הדרשן הזה, כן? אנחנו לא ניכנס לדון מה עמדת אנשים היום ביחס למדרש הזה. טוב, אז זה המדרש השני שרציתי לומר לכם, אז אתם רואים, בינתיים אנחנו שומרים עדיין על התבנית הבסיסית שרב פפיאס אומר כמלאכי השרת ורבי עקיבא שומר על הסיפה של דבריו, הקדוש ברוך הוא נתן לפניו שתי דרכים, והנה במדרש שיר השיר עם רבא, שגם הוא מדרש ארץ ישראלי מובהק, קצת יותר מאוחר, בפרשה, על איפה זה כבר דיברנו על מדרש הזה בעבר דרש <דה> רב פפיאס, אין האדם היה כאחד ממנו, כיחידו של עולם. מה שדרש רבי דבר סימון בבראשית רבה, הפך להיות דרשתו של רב פפיאס. אמר לו רבי עקיבא, דייך רב כי עכשיו יש על מה לטעון, הרי זו דרשה נועזת לא ביותר. אמר לו, מה אני מעט מקיים, היה כאחד ממנו? אמר לו, כאחד ממנו, השרת. זאת אומרת מה שהוא טען קודם, עליו השיב רבי עקיבא, הפך להיות דברי רבי עקיבא עצמו. וחכמים אומרים, לא כדברי זה, ולא כדברי זה, אלא מלמד שנתן הקדוש ברוך הוא בפניו שתי דרכים. מרתק, פשוט גלגול מרתק של המדרשים האלה. אז עכשיו, איך שלא נסתכל על זה, יש לנו פה קושי מובהר. אבל קודם כל נתחיל ב- מבחינת הניתוח הטקסטואלי, בלי להיכנס לפרשנות, רק מבחינת הניתוח. הן האדם היה כאחד ממנו לדעתו ולרע, ועתה פן נשלח ידו ולקח גם מצח חיים ואכל וחי לעולם. הפזוק הזה שלו רישא וסיפא, הסיפא ועתה פן נשלח ידו, הוא קשה ביותר, ואני מתדבר עליו בהמשך, הוא קריטי להבנתנו, בעמדת רב פפיאס. מה הקושי שהתמודד איתו רב פפיאס? הן האדם היה כאחד ממנו, ממי? זה הפיסוק, זה פיסוק הטעמים, הן האדם היה כאחד ממנו, ממי? כאחד ממי? אומר הפאפיאס, הן האדם היה כאחד ממלאכי השרת, לדעת טוב ורע. זאת אומרת, כדרך שפמלייה של מעלה יודעת טוב ורע, מנהיגה את העולם מתוך ידיעת הטוב והרע, על פי הוראת האל יתברך, כן, כי זו פמלייה של מעלה, זה ממנו. כביכול הקדוש ברוך כל... הוא כלול בפמלייה של מעלה. האדם גם היה כאחד ממנו. לדעתו ברע. זה תרשתו של הרב פפיאס. זה להסביר את כאחד ממנו, ממי? מה, על מה הקדוש ברוך הוא, למי הוא מייחס את האדם? אומר רבי עקיבא, דרך הפפיאס, איך אתה לכאורה איך אתה יכול לכלול אדם, קרוץ חומר, אלות אישה, היום כאן ומחר בקבר, הוא מופרט אחרי החטא? <אח> כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרר. אז אם נניח שהבעיה של רב פפיאס היא כאחד ממנו, ורבי עקיבא בא להציב אלטרנטיבה, לא יכול להיות שהאלטרנטיבה היא נתן לפניו שתי דרכים. זה לא מסביר לא את הכאחד ולא ממנו. עכשיו, יש קריאה אחרת בפסוק. פיסוק אחר שיסודו באונקלוס לפי מה שכתב יוסי עופר במאמר בספר על דרך האבות, מאמר מרתק על הכתוב הזה, על הפסוק הזה עצמו ולקראת סוף המאמר הוא מראה שהיו שני, שני אופני פיסוק קדומים הפיסוק שאנחנו רגילים בו היום אין אדם היה כאחד ממנו זקף קטון על המילה ממנו לדעת טוב ורע את נעכת ואתה וכולי זאת אומרת לדעת ממנו פסיק, לדעת טוב ורע, ואז כאחד ממנו מוסב על האומר ממנו זה מאיתנו, והייתה קריאה אחרת, הן האדם היה כאחד זקף קטון, ממנו לדעת טוב הרע. הפיסוק הזה אבן עזרא השתלח בו בחריפות והרד"ק ניסה להגן עליו, וזה הפיסוק של אונקלוס. בין האדם היה כאחד, והרמב״ם פירש את זה, ונראה את זה להלן, מיוחד בזה העניין, שממנו לדעת עברה, מעצמו ומחשבתו. עכשיו, מאחר שרבי עקיבא, אילו רבי עקיבא היה בא להציע את הפרשנות הזאת ש... של אונקלוס, ובעקבותיו הפרשנות, שזו פרשנות של רס"ג, והפרשנות של הרמב״ם, הוא היה צריך להתייחס למילים הללו בצורה רלוונטית, ממנו לדעת טוב הרב, רבי עקיבא, כיוון שהוא בא לענות על השאלה מה זה הכאחד ממנו, הוא לא עונה. אז יש לנו פה קושי, אז בי שלמה לדרשה של בריישית רבה שמעמידה את הכל על, המימה, על המילה ממנו, האם ממנו זה מאיתנו או ממנו זה מעצמו, עוד אפשר לדחוק את זה במנחיתא הדרש, ואי אפשר לומרו לא בכלל, ולכן אנחנו בלית ברירה חוזרים לנוסח כפי שעומד לפנים. במחיתות, הנה האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת גם בדעת רבי עקיבא. כן, בוקעת ועולה פה השאלה במה נחלקו רב פפיאס ורבי עקיבא, עד כדי כך שרבי עקיבא ביקר אותו ביקורת של דייך הפפיאס. עכשיו, בהתאם לקו שאנחנו מנחים פה, מוליכים פה, חייב להיות שיש קשר פנימי. בין תפיסתו של רב פפיאס כפי שבא לידי ביטוי במדרש שילבו באחד ומי שיבנו ונפשו יבטא ביעש לבין הדרשה דנה ננה אדם היה כאחד ממנו מה הקשר? עכשיו נראה לי, והוא אמנם נועז לטעון טוב מה אנחנו נעשה? אם רבי עקיבא ביקר אותו אז אנחנו צריכים להגיד צריך להציע פרשנות שאפשר יהיה לבקר אותה הם כבר ביקרו אבן חזם, שהוא היה איזה מוסלמי, ביקר את היהודים, המא... ואחת הביקורות שלו על האופן שבו הם מתייחסים לאל ולאדם, היה על הפסוק הזה, כן? צריך לקרוא קצת כתבים ערביים כדי לראות מה הם אמרו. אבל אנחנו לא חושבים שלא יהיה רפאפיאס כ... כמוסלמי הארור ההוא, אז לכן לא נראה לי שזה קשור. אבל... נראה לי שדברי רב פאפיאס מיוסדים על מקראות, על קריאה במקראות. נחזור לדברי נחש. אם היה פה תנ"ך זה היה יותר טוב. גם לי יש מחשב, אבל תנ"ך נחש הולך יותר טוב, אין, אין, אז נסתדר. כתוב בתורה, בספר בראשית, אומר הנחש, הנחש היה ערום. ויאמר הנחה של האישה הולמות תמותו, תקשיבו טוב לפסוק הזה, כי יודע אלוהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. תודה רבה. אז זה כתוב, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הרמב״ם במורה נבוכים, א', ב', בפתיחת הפרק. אומר דע לך שהמילה אלוהים הוא שם רב משמעי. דבר על האל יתברך, דבר על מלאכים ועל מנהיגים שופטי המדינות, או השופטים מנהיגי המדינות. שופטים ומנהיגי המדינות. מה הכוונה וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע? האם הכוונה לשופטי המדינות, אנשים בעלי כריזמה, עם שיקול דעת רחב, עם יכולות אסתטיות ועוד אי, אילו עניינים? או אם הייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, הייתם לכל לא, הפחות כמלאכים יודעי טוב ורע. אתם לא, אתם אמנם עדיין במצב בוסרי בגן עדן, בבוסטנה אל עקול, דהיינו גן הזכלים, זה יפה, כל זה טוב ויפה, אבל אתם עדיין לא פגשתם את העולם על כל צדדיו, לא הכרתם אותו מכל צדדיו, על הצד החסר והצד המלא שבו. וההיכרות והכר... שלכם עם העולם היא היכרות תמימה, עד כדי ילדותית, נאיבית. אם תאכלו מעץ הדעת, טוב או ייפתח... לכם חיבורים חדשים אל העולם. כמו מלאך שמכיר את הצדדים הטובים והרעים של העולם. מלאכי השרת. אומר תרגום יונתן המיוחס, יונתן כמובן, תרגום, תרגום מאוחר, אבל הפירוש שלו מאוד מעניין. אם אנחנו נסתכל באונקלוס על הפסוק הזה, אומר אונקלוס, הרי, הרי גלי קודם אדוני, הרי ביומא דתכלון מיני יתפתחן אל נעיכון, וטעון כרב רבין, חכימין בן דע לביש, רב רבין. לעומת זאת, בתרגום יונתן, המיוחס ליונתן כמובן, הרום גלי קודם אדוני, ארום ביום הדי תכלון מני בתהבון כמלאכין רברבים וחכמין למינדא בן רע לביש, כן? יש לנו מחלוקת דומה, מופיע בבריישית רבה על הפסוק ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה איך מתרגם אונקלוס? רב רבייה איך מתורגם הפסוק בטקסטים אחרים? מלאכין ובברישית רבה ויכוח גדול בין רב שמעון בר יוחאי שאסור לדבר על מלאכים לפי ההגדה של שם חזאי ועזהאל שנפלו מן השמיים וקלקלו את כל העולם כל ההגדה הזאת שמפותחת בספר חנוך ובספרות חיצונית על כל פנים אתם רואים שהלשון אלוהים סובלת פה שני עניינים והתרגום המיוחס ליהונתן הלך עם זה כמלאכים וככה פירש רב עכשיו מאחר שמנהיגי המדינות עוד לא היו מדינות, כן, או כל העניין הזה, או הכתוב כביכול אומר, לפי הרמב"ם, איך הוא מפרש את הפסוק? מפרש את הפסוק, אומר המנחה שלהם, מה שהוא אומר, שלאיגבי דידן הוא, תהיו כמנהיגים, כמנה, שופטי המדינות, שופטים, מנהיגי המדינות, דהיינו אנשים בעלי כריזמה, יכולת הנהגתית, יכולת שימוש בכוח הדמיון, וזה הפירוש למורה. שבעצם עץ הדעת טוב הרע פתח בפניהם את האפשרות להשתמש בכוח הדמיון, לא רק בשכל. כוח הדמיון אצל הרמב״ם הוא הרע, היצר הרע. מלאך המוות ובלשון הרמב״ם כפי שהוא מביא פרקטר בב״ל, שמה רוכב על נחש. הנחש זה כוח החוש. העיניים, האוזניים, מה שמביא לאדם את האינפורמציה, והדמיון זה הסמאל, המסמא את עיניו של האדם, מטעה אותו, מביא אותו אל אברי פי פחה. זה הרמב״ם. אלא זה בתואר לקורא אחרי חטא אדם הראשון, במונח אלוהים, כפי שדעתו של הרמב״ם על שופטים, מנהיגי המדינות, האם הוא מערכת המשפט, המנוהלת על ידי אנשים שהם בעלי כריזמה ואור השפע האלוהי לא שופה על הכוח השכלי אלא רק על הכוח הדמיוני מסיבות אילו ואחרות, הרי הם משתמשים בדמיון. והעולם האסתטי שלהם מפותח והם מפתים את בני אדם בפיהם וכיוצא בדברים האלה מעין היצר הזה. זה בקצרה ממש הכיוון של הרמב״ם. המגונה והיפה זה העולם כפי שהדמיון מצייר לך אותו. על שלל צבאב, העולם המעניין, לא העולם היבש, העולם החי, הבוער, המתחלף, העולם שנותן, לוקח את טיבו של האדם אחריו, זה וייתן כאילו, ככה הרמב״ם. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לומר שהכתוב, שמוישה רבינו כתב את התורה, הוא מתאר לנו, במובנים, במונחים שלנו, מה אומר הנחה שלהם, בקריאה פשוטה, לא היינו קוראים את זה כך. ובקריאה פשוטה, הקריאה של פאפוס היא הקריאה היותר טבעית ואם זאת הקריאה, אז עכשיו נחזור לפסוק הן האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השלום בעקבות אכילת עץ הדעת לב טוב, בעקבות אכילת עץ היה האדם כאחד ממנו לדעת טוב הרע שהרי הן הן דברי נחש, מלאכיה שרת אלוהים. והדברים הללו מגובים בתרגומים. עכשיו בואו נראה תרגום יונתן על הפסוק בינן. נכתוב אומר תרגום יונתן, אז לשיטתי כמובן. טוב, פה יש לנו בעיה קצת, מה, ויאמר השם, יש לו בעיה מה זה כאחד ממנו, איך כלל הקדוש ברוך הוא, איתנו, אז הוא פתר את הפסוק בפתרון מרתק, אבל הוא משלב גם את האונקלוס, כי הרי התרגום הזה כאמור הוא תרגום מאוחר שהשתמש בתרגום אונקלוס, ושילב בתוכו עוד אי אילו אי אי פרשנויות, ואמר השם אלוהים למלאכי עדים משמשים קודמוי. האדם אב יחידי בערא החמא דאנא יחידי בשמי מרומא כן אתם רואים האדם יחידי כיחידו יח, של עולם ועתידין למי כמיני דידעון למפרשה בין תב לב איש אילו נתר מצוות דא פקיטא דא וחי, וחי וקיים באילן חיה דעמי וכדא נא דלא נתר מה דפק דתא נגזור עליה ונתעדתו בקיצור הוא, הוא מתרגם את הפסוק הזה בשילוב של תרגום אה, אונקלוס ועוד אילו אי, אי, לא עניינים, אמר השם למלאכים, אבל אה, אם אנחנו חוזרים ל, באופן שבו נראה לי שהרב פאפיאס פירש את הפסוקים, אני צודק, ביחס לביתם כאלוהים יודעי טוב ורע, אז אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי אשר בעקבות אכילתו מאצע דען, נחשף לעולם שהוא לא היה חשוף לו, הלא הוא הדעת טוב ורע, שהוא העולם של העליונים. ועתה ונשלח ידו ולקח ואכל מעץ החיים ואכל וחי לעולם. אסור שזה יקרה. אסור שהאדם היודע טוב ורע בעקבות אכילתו מעץ הדת יאכל גם מעץ החיים שמא יחיה לעולם. עצורו מים. צרה, עיניו של הקדוש ברוך הוא חלילה בזה שהאדם שעכשיו נתעלה ונהיה כוכב בשמיים, מי שיודע על מה אני מדבר אז יבין את הרמיזה הזאת. טוב, אני מניח שאתם לא יודעים על מה אני מדבר. אז זה, אם תסתכלו במורה מבוכים א', ב', תראו את עמדתו של השואל במורה, ושם את הלעג שהרמב״ם מלעיג עליו, אבל ככה לכאורה, רב פפיאס אתה חושב לכאורה, כן? ואתה בעקבות אכילתו מעץ הדעת, בשעה שאדם נחשף לתפיסה נוספת של המציאות שלא הייתה קודם לכן, שהיא מאפיינת את התפיסה של העליונים, אסור, לתת, אסור לתת לאדם לחיות לעולם. זאת לא אומרת כביכול, נסביר עוד מעט למה, לפי שיטת רב למה לא יחיה לעולם? אם אמנם הידיעת טוב ורע היא מתמדת, אם אדם מתמיד עם הבחירה בידיעת הטוב והרע, הוא מכיר, פה לא מדובר על ההיבט של הבחירה, מדובר על ההיבט של ההכרה, לדעת טוב הרע, הוא מכיר את כל הצדדים שבעולם, הוא מכיר את צדדי ההנהגה שכוללים טוב הרע. אז שימו לב, פה יש התרסה רבתי כלפי ההנהגה האלוקית, והיא מתחברת עם הדברים שאמרנו קודם לכן. אז האדם, גם הוא ינהג בארץ, כפי שנוהגים העליונים. שזה ידיעה טוב ורע, הרי ודאי שאנחנו לא נפרש לדעת טוב ורע על בחירה, אלא בעקבות אכילתו מעץ הדעת נתחדשה לו לאדם מה שהיה למלאכי השרת ידיעה טוב בחירה זה לא הדיון פה בכלל. ידיעה טוב זה הנהגה או, או השגה של הצדדים השונים של המציאות שרק מי שמתעלה מעל למרום, רואה את המציאות על כל שלל צבעיה ויכול להשפיע באיזה מידה שהוא רוצה, פעם במידת הטוב, פעם במידת הרע. ואני חוזר ומזכיר, והוא באחד ומישיבנו עושה מה שהוא רוצה. אנחנו מקבלים את הפעילות האלוקית ואנחנו איננו מבינים, פעם זו הנהגת טוב, פעם זו הנהגת רע, ונפשו היוותה ויעש. האדם, אם הוא יהיה כאחד ממנו ואכל וחי לעולם, גם הוא ינהג ככה בתחתונים, אסור לתת לו לאדם לנהוג באופן הזה. זה, ככה רב פאפס מפרש, רבי עקיבא רואה בזה התרסה רבתי כלפי שמיא. ראשית, ייחוס ידיעת טוב ורע, לא במובן הבכירי, אלא במובן ההנהגתי לשמיים. זה נוגד פסוקים, הרי לא יגורך רע מאי, מ- 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 איך כתוב? לא תצא הרעות והטוב, כן? ככה, כמו שכתוב בפסוק בספר א- איכה, א- כן, לא תצא הרעות והטוב, אין רע יורד מלמעלה, א- כמו שאומרת הגמורה בסנדין בנ"ט, אז איך יש ידיעת טוב הרע המתבטאת במציאות, שצריך לשלול אותה, מכיוון שאדם נחשף לה, בעקבות אכילה מאמץ הדעת, אז צריך למנוע ממנו את המשך הקיום שלו. זו שערורייה שאי אפשר לתאר. עכשיו הקריאה של רב פפיאס היא קריאה פשוטה, היא לא קריאה מחתרתית, קריאה חותרת תחת או מקבשה. אם אתה מצרף את דברי נחש עם דברי השם יתברך, וטוען שהם אומרים אותו דבר, ולמה לא? אנחנו נאמר חלילה, מה פתאום, הם לא אומרים אותו דבר, כי הנחש דיבר על דבר אחד והשם דיבר על דבר אחר, כן? אבל רב פפיאס ממך חיטא איתי, הרי זה בדיוק אותה לשון, אותה מילים, אלוהים, כאחד ממנו, למה שלא נפרש את זה? אבל אם אנחנו נפרש את זה, מה שעולה מפה זה א', בעקבות החטא נתעלה, נפתחה בפני האדם, נפתח בפני האדם עולם שהוא לא הכיר, לא בחירה, תשימו לב, לא כפי שפרשו המפרשים בחירה, בשום אופן לא. ידיעת הטוב והרע היא השגת או מבט נוסף על העולם, מבט אחר על העולם, שלא אפיין את המבט שלו בגן עדן. שאם הוא ימשיך להיות איתו בגן עדן כאחד ממלאכי השרת, אז נפרצה החומה בין העליונים לתחתונים. בגלל שאדם מרא, נפתח בפניו עולם שהוא לא היה אמור להיחשף אליו, לכן הוא צריך למות. ובקצרה, טענת רב פפלוס. זאת אומרת, וזה טענה תיאולוגית עמוקה, האדם, אנחנו יודעים, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין היא יכולה לעמוד מפני המזיקים. אתם שמעתם על הגמרא הזאת? כולם לומדים את זה, זה גמרא שכולם שואלים ממנה על החתול, בן שחור, גמרא. אלמלא ניתנה לין רשות לראות האדם צריך להיות מוגבל במבט שלו מפני שאם הוא היה רואה את כל מה שיש הוא לא יכול היה לעמוד, הוא היה משתגע לכן צריך באיזשהו מקום להניח הניח כפו עליו אמיעתו כמו שכתוב בחור ובכתם צרתני וטשת עלי כפיך האדם מסוף העולם עד סופו היה עד שהניח הקדוש ברוך הוא כפו עליו אמיעתו וטשת עלי כפיך האדם שנחשף לסודות האלוהים לא יכול להתקיים לאורך זמן, הוא חייב למות. וברגע שהוא חייב למות, יוצא שכל ענייני החיים שלו הופכים להיות לנצ... שרידות, אתה צריך לברוח מן המוות. המוות רודף אותך באופן בלתי מודע כל חייך עד שהוא משיג אותך, ואין לך הימלטות ממנו. ולכן כל החיים שלך סובבים סביב שאלת חיים מוות. ובאור הזה אתה דן את העולם. ואתה לא נחשף לכל הסודות האלוקיים של הטוב והרע. עד תומם, אתה לא יכול להגיע עדיהם. לכן אתה לא מבין עד סוף את ההנהגה האלוקית. וזה, זה משלים את הטענה של, והוא באחד ומישיבנו ונפשו יפתע ויעש, לא נתת לי לעמוד על סוף דעתך. זה הפאפיאס. כן. לא עוד מול ההשגה, אבל אתה הרע. אתה מתחבר עם מה שערבתי על המאמרד החדש של העולם? בטח, בר הגמיון, חייב. ואני רמב"מיסט, אחרי כפנות, אבל לא יזוז, אין מה לעשות, אנחנו חייבים לשמוע על טוב. שאלה שנייה, רב, האם זה שכשנגזר על האדם, הוא את היכולת שלו לדעת טוב או שזה רק הגביל אותו באופן שהוא לא יכול לשלוט ככה על ברגע שאין נצח, אין ידיעה מושלמת של טוב, אף פעם. אתה לא יכול לדעת אותו עד הסוף. ולכן תמיד אתה תבוא בטענות אל השם, כן? שהוא מנע ממך להבין עד הסוף, להשיב על טענותיו. טוב עכשיו אנחנו נעבור לרבי עקיבא. עכשיו ברגע שתיארנו את העמדה הזאת, אז ממילא רבי עקיבא משנה את כל נקודת התפיסה, הוא אומר, אמת? הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב הרע, המה ליבא <אח> פאפיאס. בעקבות האכילה מעץ הדת, האדם היה כאחד ממנו, אומר רבי עקיבא לא. הוא, עד שהוא לא אכל מעץ הוא היה כאחד ממלאכי השרת לדעת אוהב. אלא, פה אנחנו צריכים לסייג את זה. האם למלאכי השרת יש בחירה? האם למלאך יש בחירה? דן לזה הרמב״ם במורה דומני ב׳ והבחירה שיש למלאך הוא לא הבחירה שיש לאדם. דיבור הזה ב- לכאן ולשם. לגופו של עניין מלאכי השרת מלאכי מעלה כן מי שעושה דברו של השם באופן שלם גם השטן הוא מלאך שעושה ויבואו בני האלוהים מתייצב על השם ויבוא גם השטן בתוכם מאין באת, אז מישות בארץ, הוא מתהלך בה, מי אותו. אשר וכמשל הזונה מהזוהר, אני מקווה, שמכירים את המשל הזה. יש למד אמרים, צריך לדעת את זה. כמשל הזונה מהזוהר, למשל מפורסם מאוד, אני אספר לך, זוהר תרומה. המשל הוא באופן הבא, מעשה במלך שהיה לו בן ולימד אותו וכנך אותו ורצה שהבן יביע את אהבתו לאביו, מה עשה? אמר לו, אתה אוהבים? מבטאי. הייתה זונה, הפעת תואר מחוץ לאלמון, כמו שמתואר שם, הלך לזונה המלך, אמר לה, תקשיבי, התפקיד שלך זה את הבן. וזה השליחות שלך מבחינתי, תצליחי לפתות אותו, מה טוב, עכשיו המלך לכאורה חותר תחת כיסא עצמו, כן, כי אם היא תצליח לפתות אותו, אז נמצא שהבן בגד באביו והלך אחרי הזונה. ואם הבן עומד בניסיון, אז בזה הבן מגלה את אהבתו לאביו. וככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. הבנתם את זה? הסטן, זה תפקיד של השטן. ובקצרה, המשל של הזאת, כדאי לראות את זוהר תומה, אני זוכר את העמוד. טוב, אז זה הסיפור בהקשר דנן. אכן, כשאני חוזר ודן בשאלה אם מלאכי השרת יש להם בחירה או אין להם בחירה, זו שאלה נכבדת מאוד. בחירת מלאכי השרת, היא איננה כבחירה של האדם. עכשיו נחזור לרבי עקיבא. בא רבי עקיבא, אומר, אני מסכים איתך שאין אדם היה כאחד ממלאכי השרת, אבל לא בעקבות האפילה מצאתה. אלא לפני האכילה מצדה. והקדוש ברוך הוא ברא את האדם ואת התעצומות, התובנה המדהימה הזאת, מאיפה שואב רבי עקיבא, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. כך הוא ברא את האדם בצלם אלוהים, צלם של מלאך. בשפע השכלי השופע עליו הוא היה במלוא מושכליו כמו שאומר הרמב״ם והמורה באלף בית זה היה האדם מלאך שרת במה הוא מלאך מפני שהוא מגלה בהשגתו ובשכלו את דעת אלוהים אבל היה באדם מה שלא היה במלאך היה כאחד ממנו כאחד ממלאכי השרת אבל בזה הוא נבדל ממלאכי השרת שהוא היה מצד אחד כאחד ממלאכי השרת במלוא מושכליו, אבל מאידך היה לו עוד בחינה, לדעת טוב ורע, הייתה לו הבחירה בין טוב ורע. ככה מפרש רבי עקיבא, הן האדם היה כאחד ממנו עד שהוא לא חטא, לדעת טוב ורע, ועתה, מי שמחר את הבחירה הזאת ברע, ופה מפרש לדעת טוב ורע, לבחור בטוב או ברע, מתוך עצמו הוא יכול, הוא יכול לבחור או בטוב או ברע. הקדוש ברוך הוא הציב בפני האדם שתי דרכים, בפני המלאכים אין שתי דרכים. בפני האדם הוא הציב שתי דרכים: ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום קללה וברכה, את הברכה אשר תשמרו הקדוש ברוך הוא הציב בפני האדם בחירה בעצם העובדה שהוא אמר לו אל תאכל מעץ הדת האכילה מעץ הדת שהיא הפנייה אל היבט אחר שיש לך היא עצמה הבחירה שיש בה באדם שאין לה מלאך ובאדם שהוא היה כאחד ממנו מיוחד שבמלאכים שכאחד זה מיוחד כמו כמעט שכב אחד העם את אשתך אחד ממנו החג מיוחד שבמלאכים. שיש בו את הבחירה, שהרי ידוע בפנימיות, לפי חכמי הקבלה ועוד, שהבחירה היא מה שמעמידה את האדם מעל המלאך. בניגוד לעמדת הרמב״ם ובני עשר אבות, שהאדם הוא מהמלאך, אבל פה, מעל המלאך. והאדם בחר ועתה בעקבות בחירתו של האדם ונשלח ידו, ואכל ו... ולק... ולקח גם את שכן ואכל וחי לעולם. זה מה שאומר רבי עקיבא. אלא מלמד שנתן רק שנייה. אומר רבי עקיבא, כי יכן מלכי שרת, אלא שנתן לו המקום שתי דרכים, הדרך רעים ודרך המוות. זה! <האפיון>, האפיון המיוחד של כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת, אבל בניגוד למלאכי השרת, אצל האדם יש בחירה לדעתו. ומה קרה? האדם בחר בדרך המערב. ואתה פן ישלח ידו ואכל, ולקח מאצלכם ואכל וחי עולם. כשהוא יחיה, מה רע? בסדר? אז יש לו בחירה, מה רע? התחבטו בזה המפרשים הרבה איך הרמב״ם מסביר את זה, תכף אני אגיד לכם. אבל עכשיו, לפני... שניכנס לעניין הזה, אני חייב לומר דבר. בכורה כתוב שבחר לו דרך המוות, זה רע או טוב? על פניו רע. אני אומר לכם שהדבר הטוב ביותר שקרה לו לאדם, אין יותר טוב מהבחירה בדרך המוות. למה? כי עד שהוא לא בחר בדרך המוות, הוא עוד לא בחר. כי אדם שהוא כמלאך, הוא לא יודע שתי דרכים, עד שהוא לא פגש את שתי הדרכים. ‫אתה לא יודע שיש דרך אחרת. ‫הצורך של האדם בעניין הזה ‫הוא צורך שהוא כביכול ברור בתוכו, ‫והרי ידוע, ‫מה שאומרת הגמור במסכת סנהדרין, ‫שהאדם חטא בשעה העשירית. ‫העשירית זה יום שישי. ‫דהיינו, זה עדיין בתוך הבריאה. ‫כמו שידוע, הרמב״ם הרי ‫הוא מחלק בין עולם ההתהוות ‫לעולם ההוויה. ‫עולם ההתהוות... זה ששת ימי בראשית, זה העולם בהתערבותו, וויכולו, אשר שבה, אשר ברא אלוהים לעשות, היום השביעי, משם ואילך העולם מתחיל לנהוג כמנהגו, זה נקרא עולם ההוויה, ואין להגיש מן ההתערבות להוויה, וזהו מפלפל עם אריסטו ודוחה את שפנותו. החטא הוא חלק מבריאת האדם. והרמב״ם כשהוא מפרש את הפסוק, כן, האדם היה ככה ממנו, הוא אותו כמו אוקלוס. אבל הוא אומר, אין מין האדם היה מיוחד בזה העניין, הוא מדבר על המין האנושי בכללותו. כי הבחירה היא חלק מההוויה של האדם. והצורך לבחור, הצורך שיהיה האדם שיכול לבחור ברע, הוא עצמו מכבודו של המלך. ופה אני חייב לקרוא לכם קטע מרתק, קצת ספרי חסידות. קודם כל נתחיל ממה שכולם מכירים, ובואו נראה אם יש לי את זה פה. בספר, במה שרבי נחמן אומר בליקותי זאת אומרת חוץ מהרמב״ם שכולם מכירים אותו, ונקרא לכם קצת חסידות. בליקוטי מוהרן תנינה, אומר, אומר רבי נחמן, לבחירה ביד האדם לעשות כרצונו, אפילו כל הדברים, הכל ביד איש הישראלית, זה לא רק באיש הישראלי, דקוי עם הבחירה, היא מאוד מצומצמת. בוחר בין זה לזה, זה כמו לבחור בין תה לקפה, מה נכון? בחירה של האיש הישראלי בין הטוב לרע, שזה קריטי, זה הבחירה. הכל ביד האיש הישראלי להתנהג, הכל ברצונו כבחירתו, כי, כי ביד ישראל יש בחירה בידם על כל דבר שבעולם, כי אצל אחרים יש דברים שהם בהם, אבל אצל איש הישראלי כל דבר ודבר שהוא עושה, כגון ניסו לאיזה מקום וכיוצא, יש בו עבודה, עבודת השם בכל מה שהוא עושה ולכן יש בחירה. כי אתה יכול לבחור עובד אלוהים לאשר לא עבדו. ואז הוא אומר בליקוטים ק"י, שמעתי שאיש אחד שאל אותו כיצד הבחירה, כך בליקוטי תנינה, השיב לו בפשיטות שהבחירה ביד האדם בפשיטות אם רוצה עושה ואם לא רוצה לא עושה. ורשמתי זאת כי הוא נצטרך מאוד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד. כן, מי שאי פעם הייתה בעיה עם הבחירה. נחמת שהם במעשיהם ובדרכיהם מנעורי מאוד כולם. ובקיצור עובדים ברוטינה. היום כמו אתמול, תשנה משהו, תזיז לו את הגבינה, הבן אדם יתבלבל. הוא חייב כל הזמן לעשות אותו דבר. <אח> על כן נדמה להם שאין להם בחירה חס ושלום, כן? מי שיקרא חובות הלבבות ועוד ככה אה, מתואר העניין הזה. ופה, וואי, אני רוצה לקרוא לכם עוד כמה דברים בספרי חסידות. נקרא לכם מה שכתוב בספר קדושת ליב. קדושת לוי, רב לוי יצחק מברדיג'ל, קטע נפלא ממש בשמות. הוא אומר ככה, כי באמת עיקר כבוד המלך כשיש בחירה לכבדו. דהיינו שיש ביד האדם עם לחבדו, עם לב. ואף על פי כן לכבדו, זה כבודו של מלך. מה שאין כן כשהמכבדו מוכרח לדבר ההוא לחבדו, ואין בו בחירה אם זה כבודו. ולכן הייתה תכלית בריאת יצר הרע, כן, טוב הרע. שיתרבה כבודו יתברך מחמת כי בחירה ביד הברואים אף על פי כן שיכבוש האחד יצרו הרב יתחיל מקירות לבבו לכבדו ולהדרו לעובדו שכם אחד זהו כבודו מה שאין כן מי אם לא היה יצר הרב לא היה בחירה ביד הברואים רק דחת לא זה כבודו כל כך וזה כל מה שברא הקדוש ברוך הוא דהיינו מה שהשם יתברך הניח דבר אחד נסתלק הבהירות ממנו והניח אותו בור, בור וריק בחשכות לא ברא, כלומר לא עשהו בור וריק בלא, בירות היינו היצר הרי להליך כבודו, כן, ופה הוא דורש איזה פסוק שאמר, ולכן שתור, תור המלוכה ובזה מסביר את העניין. עכשיו זה עומק עמדתו של רבי עקיבא. עכשיו אנחנו מגיעים רק לבעיה הגדולה בפסוק, ואתה פן ישלח ידו ואכל, מה, מה הוא רוצה? אז אני אקרא לכם קטע אחד מרתק מהרמב״ם, בגלל הרמב״ם באיגרת גזירת הכוכבים, הם שמה שאלו אותו על איזה משיח בישרהד, אז הוא אומר, אמרתי לכם שכל דקדוקי השאלות בעניין זה כולם סריגי אל אחד אליהם, ואני אצווה לכם כדעתי, גודו אילנה, כתוב דניאל, וקצצו ענפוי עטווי עיפהו בדו ענפי במקומו עץ הדע הטוב הרע, תקשיבו טוב ללשון, ויכלו טובו ופריו, ושלחו ידיכם וקחו גם עץ החיים. זאת אומרת, ואתה פן שלח ידו, לא מתפרש אצל הרמב״ם כדבר שלילי. הלוואי שישלח ידו, שהרי אצל הרמב״ם עץ החיים, זאת התורה, ככה כתוב בדת, בפהלכות תשובה, זאת התורה עץ החיים היא, כל העושה, כל הכתוב בו וידו, דעי הגמורה הנכונה זוכה בו לחיי העולם הבא, לכן אצל הרמב״ם פן ישלח ידו הוא לא אזהרה, כמו ישמר פן בהלל אלא להפך, אפשר שישלח ידו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בגירושו ב- מנגן עדן הוא מאפשר לו את זכייה בעץ החיים, את ההמשך נמשיך בעזרת השם פעם הבאה